0: 台湾做、啊、的县市、啊、大家都在关小学，就只有新竹县市持续的在开小学。新竹市是一个非常年轻的一个都市，可是我知道你们也有琢磨引法族政策，你会不会想太多啊
1: ？新竹市幼年人口虽然比例是全国最高，但我们从逐年这边下降的一个出生人数，发现新竹市确实未来存在一个少子女化的危机，我们也不得不提前来去做因应。每个月呢，补助长辈一百点到农会去消费，让长辈多,多走动
0: 。哇，这个感觉上跟宝可梦抓宝还蛮像的。<笑>各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李天兴。今天很荣幸的邀请到新竹市的社会处黄家庭黄处长。黄处长你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 是，今天我们找黄处长来聊什么呢？那听到社会处就知道说哇，他非常的关心社会哈、哦，所以有关于社会的一些议题啦，或者是说哈、哦，大概县市发生的一些大小事，它跟民政又有点不一样啦。但就是说以,以社会来讲的话，就是有一些包括像福利，或者是说我们的生老病死这方面的一些议题，大概是黄处长管辖的一个范围哈、哦。可是大家一定可能会觉得很好奇。哎、在我们的心目当中，或者说在我们的印象当中，新竹市就是一个山高的一个社会，就是收入高，然后也高出生率人口哈，也就是说，他市民学历也高，那以及整个收入也,也很高哈。照道理讲，应该不太会有一些社会底层的一些问题。而且我们今天真的很特别、喔、就是要跟黄处长聊的，居然是人口老化的问题。哇，说到这个，我就真的觉得非常的好奇。据我所知，就是说哈，以全台湾22二县市这样子来相比的话，我还记得说，不管现任的市长或前任的市长，一直都非常的骄傲的说，我们新竹市是一个高出生率，而且是哈最年轻的一个城市。那如果照这样的一个本质来讲的话，新竹市怎么还会有人口老化的问题呢？
1: 好，谢谢主持人。那主持人刚刚也点到一个很重要的，其实人口结构对于我们整个经济社会还有教育的发展，其实它会有很大的影响。所以，其实政府在做一些政策规划的时候，我们通常都会考量到未来五年、十年或是更长远的一些政策来进行规划。那我们根据最新的统计资料也显示，其实新竹市它平均年龄是四十点三三岁，是全国第二年轻的县市。那我们零到十四岁的幼人人口占总人口的是 6.27 那也是全国最高的比例。那人口老化指数 87.03 是人口老化指数是全国第二低。所以，就像卢宏刚,刚主持人所说，新竹的人口结构相当的年轻，是一个充满活力的一个城市。那受惠于高科技产业的一个发展，其实近十年来，新竹就是吸引了大量的年轻人。来移居新竹，所以我们也发现说，近十年就是甚至有一个竹科婴儿潮的现象。当就是其他县市的生育率在降低的时候，就唯独新竹县市的出生率是高的。那但是我们就是根据呃内政部这边公布的统计资料，也发现说，新竹市的幼年人口虽然比例是全国最高，但我们从逐年这边下降的一个出生人数。也发现到，新竹是确实未来存在着一个少子化、少子女化的危机，我们也不得不提前来去做应应。那另外呢，刚刚就是有提到，就是说人口老化的部分，未来应该也是成为一个必然的趋势。因为近四年呢，就是新竹的人口老化指数有逐年增高的一个状况。我们从110年底的 81.77 一直到112年，今年9月已经到达了 1.24 那一年多的时间，我们人口老化指数大约提升将近 1% 左右。那所以也显示未来人口的老化趋势确实也真的就是会越来越明显。所以未来新竹它有可能也会面临到其他县市有生不如死的一个状况。所以，因应这样的一个人口结构的改变，那近年来政府的施政呢，其实也着重在婚育、幼年人口照顾，还有长期照顾的政策。那高市长上任以后，也确实他积极在推动一些劳工更好的政策，然后希望能够打造一个五星的幸福城市。
0: 是哦哇，我刚刚从黄处长的一个回答当中、哦、就可以发现说新竹市政府的团队、哦、真的是一个非常有感知，而且其实是非常敏锐的一个团队。因为照道理讲的话，他们既然都已经是、哦、在整个人口结构是最漂亮的一个城市的一般来讲，就施政的重心应该不会放在这里、哦、可是没想到新竹市政府我哇，是提前预知到，就是说。其实它整个大盘的趋势应该也有在往下滑。说到大盘的趋势哈、哦，这个我必须要再补充一点。像我们都会认为，或许很多听众朋友会认为说，没有啊，新竹市就是竹科啊啊，这五几年嘛啊，所以说哈、啊，它的年轻人口很多。可是说实在，这个不是成为对等的哦。你知道大家可能都不知道，在全台湾第二老的都市哈，当然我们都知道，就是说嘉义县是最老的嘛。你知道第二老的都市是谁吗？大家一定万万想不到，是台北市。当然，它有很多的一个成因啦、啊，是因为它房价贵，那再加上就是说，可能它的年轻人口都往往新北，甚至一直往好园去移动，那使得就是说，哈、哦，这种比较古老的一个都市都会面临到这样的一个情况。可是千万也别忘了，新竹市马西乌沙坝尼哈，我们都觉得它很新，它很新是因为这几年发展起来。但是问题就是说，刚刚处长有提到，像竹科婴儿草的确带动了一波。可是，你一个施政者，你不能不去 aware， 或者说提前去警示到，就是说哈，在全台湾一个出生率大为崩盘的时候，我们知道， 2023年、2022年大概只有13万的13万多的一个出生额的一个人口数，如果没有弄错的话，如果这个趋势是没有错的话，在2023年，也就是即将快要结算了，我们应该会跌破13万大关。因为如果以前三季来讲的话，我们已经不到十万了哈、哦，那这个已经都是破历史新低，所以你再怎么强悍的都市，再怎么会升的一个都市，你也抵不过整个大盘的一个下滑啦。所以在这样的一个情况，我真的觉得哇，黄处长，你们在要给你们拍拍手，这么早就去预示到跟因应对到这个问题。好，可是好说实在，那如果要催生的话，当然现在是很多县市政府被列为县市政府的一个施政的一个重点。那我想要问一下的，就是说哈，呃，其实新竹市在这方面也,也有很多很多的一个策略。我比较知道、就是，就说哇，你那个孩子一生下来哈，一直养养到了快要小一，就是哈零到六岁都是是服养嘛。但我觉得，所谓的一个催生的政策，或者说哈、啊、生育补助政策，非常的看城市的 DNA， 因为不同是乡村的一个县市，跟比较都会型的都市，或者是说产业结构不一样，它有不同的做法。想问一下黄处长，就是说我们新竹哈的一个特色在哪里？跟别的县市有,有什么不一样的地方
1: ？好，就像主持人所说的，其实每一个城市它都有它自己本身不同的文力。它会随着时代跟产业的影响落印在每一个都市的空间，就像我们就是新竹总共有三区嘛，那东区其实就是清教大科学园区、公研院，可以说是台湾科技的重镇，然后也可以有一些台湾戏骨的美名。但香山区呢，相对来说，它占新竹整个新竹市土地面积的二分之一，那但它不员广大，是传统产业的聚集地，它跟东区又有一点不一样。那北区呢，它就是新竹市的发源地嘛，一直以来都是长期的一个商业的一个中心。那也有一些就是历史的记忆空间。所以说，其实我们也发现说，每一个三个区域它有各自不同的特性，那当然也有共同的问题。那所以说，我们就是整个零到六岁适抚养呢，我们是从整个新竹市民的需求来去做出发。那这个政策呢，是包含了从女性的备孕、孕期，然后产后养育到教育一系列的一个政策。那可能包含的政策有生育津贴加码、冻卵补助、好运专车、育儿津贴、多育补助，还有增加公共化教保服务等量等。那这些相关的政策，包含了横跨了整个社会处、民政处、教育处，还有卫生局等等一系列跨单位的一个合作
0: 。是，其实刚刚提到就是说，哈，呃，新竹市政府的一个林林总总的一个催生，或者是说在抚育，哈，那个抚育就是说辅助生育跟教养的这个部分的一个政策。我刚忘了讲一个新竹市还蛮了不起的一个地方。刚刚黄处长有提到，就是说全台湾哈、哦，几乎所有的县市、哦、大家都在人口的慢慢老化，所以说很多中小学就是能关了就在关，大家都在关小学，可是就只有新竹县市、哦、它是持续的在开小学，持续的在在增班，这个真的非常的了不起、哦、那刚刚从黄处长的一个介绍当中就可以知道说，说哇，其实新竹市管很宽诶，就是说哦。大概从他孕起的时候就开始在管了、哦、然后管到六岁，管到六岁左右、哦我,我记得你们好像还有一个政策，我觉得是让我觉得最特别，就是月嫂的磨合平台以及到宅做月子的服务。这个让我觉得很好奇，就是说哈，哎、欸，你要找那个月嫂哈，就是帮你做月子的，哎、欸，他有那么难吗？像我自己，我太刚生的时候，他就是回娘家，然后住个两个月，然后就叫样舒舒服服讓，让让让妈妈来服侍你两个月。这个对于现代的家庭，它是很难，是不是？因为否则的话，怎么会市政府有这样的一个想法
1: ？坐月子，它确实是女性生产完以后要休养生息的一个很重要的时间。因为传统女孩子就是生完产以后，我们都会有一个大概一个月坐月子的时间、嗯。那尤其是对女性来说，她除了面临了身体的一个状况的一个恢复，那新生儿的照顾也常常成为新手爸妈他们一个非常重要的一个挑战跟压力。那因为新竹就因为科学园区的关系，所以许多生育的家庭，他们都是离乡背景来到新竹市的。那原生家庭的资源相对来说是非常的少，所以大部分的产妇他们生产以后都会选择到月子中心来去做月子。但其实我们也知道，就是月子中心它的费用很高、哦，对，就是每一个就是看你要一条龙的服务呢，还是说你就是只要单纯做月子，嗯、它的收费也不一样。那其实这个坐月子的这件事情，真的也造成了不少一些家庭的负担，所以我们就是也开始有在思考，就是来去规划一个月嫂的媒合平台，还有一个到家坐月子服务。那这个部分呢，他就是希望就是让月嫂能够提供产妇产后的照顾、新生儿的照顾、月子餐的制作，还有一些家务的协助，希望可以协助让妇女在家就是坐月子，来减轻她的一个家务的工作，然后协助她尽快来上手。那我们的服务项目呢，其实就是现在有在规划的，包含的，就是提供一个服务咨询，还有线上登记月嫂媒合的平台。那另外一个到宅坐月子服务呢？这边我们大概目前的规划是每天是最,最低大概四小时，然后最高八小时的一个规划。就是产部会这边可以去登记说，说我今天我希望就是月嫂就是来协助，然后就是登记，比如说可能是四小时啊，可能是八小时。那针对就是弱势家庭的部分呢，我们也就是也提供了，希望能够提供两个月内就是一百二十小时的免费。服务来协助，就是弱势家庭这边来减轻他们的一些育儿的一些负担
0: 。是、呃、啊，其实刚黄处长这样讲哦、喔，让我回忆起说。那时候我我太太生了双胞胎嘛，当然她生双胞胎也是我生的了哈，对，就<笑>是说她生双胞胎的时候，在在坐月子的一个情况，其实哈、哦，如果你你是女性，而且你也曾经有有过生育的一个经验，你就知道说，其实坐月子是一个非常大的一个工程，因为在坐月子的那个期间是。女生哈，大概是一个调养身体一个非常关键的一一个时刻。你月子做得好跟做不好，跟你你你有没有落下病根，大概就是在那时候决定的。而且，其实在坐月子的期间，有很多的不方便，除了说你在哺乳以外，另外还有一个很重要的情况，就是说你大概有很多事情不能碰、不能动，或者是说连洗头都不行。所以说，为什么很多人在生产之前都要把头发剪得短？对，因为就是要减轻在这方面的一个负担。好，从我这个讲的这些点点滴滴，你就知道，其实坐月子并不简单。我记得说，以前在在找那个月子中心啊，以台北的行情，你别你别只刚几万的嘛是无，然后细五千哎，背高千哎其实真的到人在那，为什么叫月子？因为大概就是说，你时间的单位大概就是一个月起跳。那我刚刚讲是天哦。好，那你如果这样子算起来的话，那真的是不得了。然后另外就是说哈，那个在坐月子的时候，大概你要吃什么也变得很重要。所以说，我觉得它需要被料理的地方很多了。所以我也觉得说哇，新竹市政府真的是哈，哎、欸，过来了，人家写写专辑啊，才会知道，就是在那个生育的这个过程当中，原来坐月子是一个非常重要的一个环节好，那接下来我想要再请教那个黄处长的，就是说哈，很多人很多职业妇女，她现在正在上班，不太敢生的原因，是因为会觉得怕影响到工作，或者是说请了育婴流停之后，她跟社会跟职场已经有隔阂，她也回不到职场去。当然也有碰到，就是说企业比较没有那么体贴的，他就会觉得说，哎、欸，我劝你要不要去找一个比较轻松的工作。因为前几天我在看到我大学学妹的一个脸书，她就有提到，就是说晕架也做得差不多了，然后她就跟她的老板聊聊说：“哈，哎，他要复职啊？那那什么时候复职？什么之类的？”老板就跟她讲说：“啊，那你你现在养了小孩也，也也不轻松啊，你要不要另外找一个比较轻松的工作？”我相信这个绝对不会是特例。好，那这样的一个情况呢，为什么这个议题非常值得去谈？因为现在企业都在担心说我们的那个缺工的问题找不到人，可是呢，其实说实在，刚刚从我叙述的一个角度，其实你有很多是原本是你的员工，就只因为他去生小孩，那到最后回不来了，这对企业是一个损失。那或许很多企业也会说，可是这个这个部分，那我再请别人就好了。可是，其实说实在，现在请人都不是那么好请，而且说实在，如果大家都不肯，因此在企业的阻碍下，那你没有办法再继续不想生小孩的话，这对长远的台湾社会来讲的话，为什么我们的出生率会不断的下降？到最后，我们少子化害到的还是企业本身。所以说，这么一连串的一个问题啊，黄组长，你怎么看这个女性劳劳产率太低的问题呢？
1: 对台湾劳动力不足的问题啊，其实它，我觉得它就是非常的复杂。它说人口结构老化跟出生率低迷也有关系，那同时我们就是也有缺乏人才的一些相关的因素，所以它的状况它其实就是有蛮多就是引发出来的有蛮多待解的问题。那如果根据我们自己本身一百一十一年新竹市的妇女生活状况跟福利需求调查，就可以发现。就是我们这边新竹市大概有百分之二十六点二的妇女，他们就是说，他们离职的最主要原因是为了照顾未满三岁的儿童。所以就是，其实有蛮高的比例是为了，就是很多妇女离职，她们生育年龄的这一个区段离职，是为了要照顾小朋友，刚出生的小朋友。那因为女性她同时扮演了许多众多的角色，我就得相信就是这几年，就是虽然我们已经有推动两性平权了，但是很多时候就是女性还是扮演一个妈妈，照顾家庭，她的多种的一个角色。那如果她上面有长辈要照顾，下面又有小朋友照顾的话，其实大部分的女性她可能会选择在聘不到。保姆的一个状况之下，他可能会选择就是他离职，让这个家庭有办法继续来去做一个维持。所以说，我们也就是发现，就是说良好的一个托育的环境的支持，确实是可以协助妇女，她不会因为婚育而去离开职场的。那实际减轻家长他们的一些负担，就是比如说是经济负担，或者是说家庭照顾的负担。是影响妇女投入劳动市场的一个重要关键，所以新竹市政府在这边呢，我们就是大概这几年，我们也针对了就是妇女一些相关的托育的一些相关的福利，也提出了一些相关的政策，比如说是托育补助的一个加码，因为大家也知道说新竹市政府这边的家外送托率是全台最高的。那、啊、能够实质减轻家长每个月的这个托育补助，这是对民众最有感的一个政策。那所以说，我们今年十月的时候，我们开办托育补助家嘛，送公托，我们每个月补助五百。准公托每个月加码补助一千五，那再加计原本就是补助的金额，我们可以按照胎次的不同，每月提供给家长可以领取的补助金额。公托每个月大概可以领取六千到一万二，准公托大概可以领取到每个月是一万到一万六。那这样政策开办以后呢，已经大概有两千多户的一个家庭，就是有接受这样的补助了
0: 。是的确哈，呃，我们在讲生,生育，生育。生是个问题哈，那但是育的问题才是最大的嘛。那刚刚其实黄组长有提到，我觉得非常的有感，因为其实呃，台湾还是一个儒家思想的一个社会，都还是觉得就是说在照顾小孩的部分，还是女女生的责任。那另外一方面也是因为真的母性哈，是真的比我们这些臭男生要来的真的在行一点啦。就像就像我我的角色也都是哄哄小孩，那你真的说要其他非常细节的东西，那真的男女的性。别有非常的大的一个差别，可是说实在，时代在变，因为现在台湾的女性的教育水准都非常的高，而且工作能力也很高。刚我也跟黄处长在讲说，其实我们的产业结构也在改变。以前早期台湾哈比较多的都是在说是代工，或者是说我们是是现场的一个作业工作，是一个劳力密集的一个工作。在这样的一个时候，就是说，大概通常男主外、女主内是一个非常合理的结合、一个组合、一个组成啊。可是现在不一样，现在是以知识密集跟知识服务型的工作，其实女性能够参与到职场的东西是越来越多了。可是你想想看，如果这些女性提早都回归到家庭来，其实对社会是一个很大的损失。因为照道理讲，他们贡献的知识量呢，就像就像我我我们我们远见杂志来讲的话，都是女人的天下。因为我的我的上下左右几乎都是女生在当家，除了高教授以外哦。对，那那所以在这样的一个情况下，我觉得说在女性的劳动劳参率的提升啊，就像住在我对面的黄处长哦，就是一个优秀女性。还好你还留在职场。对，好，然后就另外哈、啊，还要想要问一个问题，就是说哈、啊，我们知道新竹市是一个非常年轻的一个都市，可是我知道你们也有琢磨在引法族政策，你会不会想太多啊？会不会会不会太早在研究这问题？因为我觉得感觉上这个议题好像都不是新竹要去处理的议题。哎
1: ，我觉得就是其实刚刚也有提到过，就是这几年就是我们发现就是老化指数其实有增高的一个趋势。所以，其实每个县市呢，也积极针对老人年人口来提供相关的福利。那高市长“老幼共好”的政策，就是希望在新竹的长辈，我们可以在地健康的安老、嗯。我觉得在地。健康是非常重要的两个关键。那所以说呢，就是我们这边新竹市除了每个人为了照顾，就是新竹市的长辈，除了每个月我们持续就是还是会发放三千元的安老津贴。那安老津贴目前有发放的县市，就只有新竹市、新竹县跟连江县才有合发这三个县市。那每年的重阳节前夕，也会致赠就是年满六十五岁的长辈重阳礼金。那今年呢，我们更扩大照顾，就是年满五十五岁以上的原住民长辈，也有合发重阳礼金。对，所以就是每年就是在、啊、新竹市也有原住民哦。有
0: <笑><笑> ，OK， 我也想说这么都会型啊，当然没有没有没有任何没有没有没有任何族群的标签的的意思啦。就是说那，那那我们的认比较认为都会型的一个，确实
1: 确<笑>实就是其实大家都会认为新竹市应该是没有原住民的，<笑>但是我们确实就是新竹市确实是有就是才。有啦、哦，哈，移过来的原理
0: 解理解
1: ，所以这个部分也是我们需要再、嗯、继续照顾的对象。那另外就是，呃，针对经济弱势的长辈啊，因为其实。经济弱势的长辈，他们平常就是经济比较拮局，常常就是省吃俭用。那在我们就是，所以我们今年呢，就是有发放，就是针对经济弱势的长辈有发放营养金。那希望就是让长辈这拿到这一千块的营养金，可以拿去补充营养、保健身体。那有长辈跟我们讲说，就是他拿到这一千块营养金的时候，他立刻去买了他平常舍不得买的香蕉来吃。对，所以就是这部分的话，我们是觉得说，真的是有照顾到这些长辈的需求。那另外一个就是敬老卡的部分，我们这样就是各个县市其实都有在推动敬老卡、嗯。那我们也发现说，哎、欸，其实就是这几年的敬老卡，就是虽然我们也有在推，但是它的点数使用率并不是那么高。嗯、比如说，很多人就是在申请，就是敬老卡，我们每个月合发六百点的补助。但是它的点数使用率呢？我们后来检视也大概只有百分之九而已。所以就是我们就是要让健脑卡变得好用。对对，所以就是除了原本的一些公车、客运、哎、计程车，还有运动中心跟游泳池可以使用健脑卡以外，今年呢就是很认真的来研究怎么样让健脑卡变得好用。今年七月的时候，我们开放了新科跟主光国民运动中心的场馆租借，因为有长辈说他想要去打篮球，就是长辈来打篮球真的是这样要鼓励他。对，他想要使用篮球场啊、羽球场，然后桌球场跟排球场，我觉得这这都都是对长辈都好。对
0: 对对，我们要要应该以一个很高兴的心态帮助他，对不对
1: ？对，所以我们这也开放了，就是国民运动中心的一个场馆的一个租借。那八月呢，就是开放搭乘台铁火车，搭起只要起讫站是新竹县市，就可以使用敬老卡。敬老卡里面的点数、啊，这样的折扣是多少？呃，就是单趟五十点哦。对，可以折扣五十点。那九月的部分的话，我们就是每个月呢补助长辈一百点到农会去消费。透过促进消费的方式，让长辈多走动
0: 。哇，这个感觉上跟宝可梦抓宝还蛮像的<笑>，异曲同工
1: 。对，那十一月的时候，我们就是开放的，就是搭乘国道客运，那就是一连串的服务呢，就是希望长辈他在新竹可以就是生活出游也更加便利
0: 。是，其实其实刚黄处长讲了一大堆，就是说我们除了照顾小的以外，也照顾老的。可是所谓哈，现在其实县市政府都城市治理都一直在强调一个概念，就是 SDGs 的一个概念嘛。那 SDGs 里面它有一些很重要的一个一个精神哈，就是在于就是说你要达到性别平衡，那你可能要达到族群共荣，很多很多的这样的一个策略，所以要照顾的还不只是出生儿。那还有也不止照顾原住族，还有很多像像什么小朋友啦、啊、新移民啊、弱势族群啊这些部分哈、哦。哎，其实新竹市也做很多，你有没有印象比较深刻的几个案例呢
1: ？确实，我觉得就是这个蛮多故事。那我就先举其中一个好了，就是像我们最近在举办的就是岁末年终的一个感恩活动。那新竹市最让我觉得非常的有感觉的是在于说，每年我们都会举办心愿卡。心愿卡的活动呢，就是协助弱势家庭的一个小朋友贴出他的心愿，然后让民众来去做认领
0: ，真有人就帮他实现了。
1: Wow. 对对对，然后今年大概协助预计将近协助七百个小朋友来圆梦。那这个部分呢，我们今年就也结合两家科技公司跟九个百货商家来办理这样的活动。那他们心愿其实大部分都是，比如说他可能会想一双球鞋，然后他想要绘画的铅笔，然后或者是说他们想要就是他想要想要画图给妈妈看，但是没有彩色笔。所以就是这些心愿，所以都
0: 是弱势家庭的
1: 小,小朋友。我们是希望说，就是透过这样一个心愿卡来帮助完成他的梦想，那以后他可以带着这样的一个，更可以感受到这个城市对他的关怀。
0: 哇，其实其实从黄处长哈这样今天跟我们的对谈下来，就会知道说，其实社会处真的是很了不起的一个一个局处，他真的是非常的有温度，而且其实哈，必须要说新竹市的社会处更是一个非常敏锐而且积极的一个局处，他不是哈，就是说只有大傻逼、大傻完币哈，随便你们要怎么样，那我也不去验收说你那个成果怎么样，或者说我到底有有没有花钱花在痛点上。或者说，我真的有没有做到让让民众、让市民觉得就感什么？他刚刚其实在讲到金老卡的一个部分。那那其实其实像新竹市就会不断的再去反除，而且不断的会去思考说啊，为什么会使用率那么低呢？我是不是有其他活化效果哈、哦？所以我真的觉得要帮新竹市社会处来好好的拍拍手哈，这他们是一个管非常宽的一个一个一个一个,一个局处哈、哦。好，其实我们常常哈。哦提到这种社会政策，就会想到以前哈，在《李运大同篇》所讲的一句话，就是说哈，幼有所养，老有所终，鳏寡孤独废疾者皆有所养。哦，我还好，我那个那个还念的念的不错。其实哈，黄处长在跟我们陈述的大概就是这样理念，而这样的一个理念不只是哈在政县市政府里面的 SDGs 在目前哈在朝着这样的一个目标在实行之外，现在连企业哈都有所谓的对于员工 DEI 一个这样的一个概念哈。好，那今天聊了这么多哈，真的也见识到，就是说，其实县市政府要帮市民要做事的话，其实他可以做的东西也很多。那也更可以了解到，就是说，哇，原来住在新竹市真的是家也很、哦、
1: 那此外也宣传一下，我们十二月八号起在市府前广场还有为期三周的一个岁末感恩活动，有大型的雪橇扭蛋机。那希望大家可以一起来到新竹，感受到温馨的夜膳氛围。欢迎大家来新竹走走。
0: 好，那如果想要了解更多的细节，欢迎参考我们资讯栏上的连结。也请大家每周一定要锁定我们的远见 On a 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜，拜拜、嗯，拜拜，一定要去参加哦。